0: Rabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Ahora en esta tarde tan llena de gozo y alegría por estar compartiendo con ustedes, eh, nos ponemos en las manos del Señor para continuar eh, franja de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísima Misericordia, Dueño y Señor de todo cuanto existe, hoy te damos las gracias infinitamente por habernos permitido estar nuevamente contigo, Señor, y con toda la audiencia de Radio María. Hoy queremos poner en tus manos, amadísimo Señor, a cada uno de aquellos hermanos que sufren de diferentes enfermedades, tanto físicas como espirituales, porque solamente tú eres el único, mi Señor, que tienes la salud entre tus manos. Ahora también pedimos la fortaleza por aquellos hermanos que han perdido a sus familiares. También pedimos por todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos en sus casas, por los que están hospitalizados, por los que muchas veces no llega a ellos la palabra de Dios, pero que en este día los ponemos en tus manos, para que ellos sientan alivio, sientan consuelo, Señor. También ponemos en tus manos a todos aquellos hermanos que nos llaman y los que envían sus mensajes para que desde ya, mi Señor, tú comiences a obrar en cada uno de ellos. Mira, amadísimo Jesús, lo que más nos hace falta es la salud. Y por ello ahora venimos a suplicarte, amadísimo Señor, que desde ya, Señor, han bendito Pongas tus manos benditas y poderosas en nuestros cuerpos y esos cuerpos sanarán. Gracias, amadísimo Jesús. También pedimos a nuestra Madre y Reina del Cielo para que ella se quede con nosotros en esta tarde. Y para que todos juntos oremos al Padre y poder suplicar por la salud de todos aquellos hermanos que están esperando de nosotros esa oración. Que así sea. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, le vamos a dar lectura a la Palabra de Dios que está tomado del Evangelio de San Mateo, del capítulo 26, del versículo 36 en adelante. Entonces fue Jesús con ellos a una granja llamada Gexemaní y dijo a los discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Y tomando consigo a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y sentir angustia y les dijo triste, está mi alma hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Él avanzando un poco más, cayó de rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, más no sea yo quiero, sino como quieras tú. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro, con que no han podido velar ni una hora conmigo. Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo por segunda vez se fue a orar diciendo, Padre mío, si no es posible que este cáliz pase sin que yo lo beba, «Hágase tu voluntad». Y volvió, los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Los dejó, volvió a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después fue a los discípulos y les dijo, «Duerman, ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores». Levántense, vamos, he aquí que el que me entrega llega ya. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahora, mis queridos hermanos, después de la lectura de la palabra, podemos reflexionar un poco de lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Ahora nos invita a que vayamos con él al Gexemaní. Ahora también yo quiero, hermanos, quizás de invitarles a esa devoción que ahora existe y que es aprobada por la Iglesia de la hora del Hexemaní. Con esa hora del Hexemaní, nosotros estamos apoyando a la Iglesia y ayudando a nuestro Señor Jesucristo en aquellos momentos tan difíciles que pasó. Y le hablo de la devoción de la sangre de Cristo que se hace en un momento del Geksemaní. Es algo tan hermoso y tan bonito, hermanos, el poder hacer esas prácticas y devociones para podernos unir y acompañar a Jesús en esos momentos difíciles. Hoy en día hay muchas confusiones dentro de nuestra Santa Iglesia. Hay tantas devociones que decimos cuál será la verdadera devoción que me ayudará a llegar al cielo. Bueno, todas son buenas, todas las que sean aprobadas por la iglesia. Y una de ellas es la devoción a la sangre preciosa de Cristo. Es una devoción o es el precio de nuestra redención. La devoción es para valorar. Su pasión y su muerte y resurrección es para conocer el derramamiento de su preciosa sangre como un regalo para el mundo. ¿Y cómo podemos conocer más? Esta devoción es haciendo un hexemani cada jueves. Se hace, mis queridos hermanos, como una pequeña vigilia, comenzando a las once de la noche y terminando a las tres de la madrugada. Con ello nos unimos a la pasión de Cristo, para así, mis hermanos, poder lograr de conocer la tribulación de Cristo. Cuando Él veía caer al infierno muchísimas almas, mi Cristo entraba en, en una gran agonía al ver tantos niños abortados por cada niño que se le roba la pureza, por cada profanación eucarística. Solo haciendo un hexemaní lograremos comprender o captar ese corazón agonizante que sufre tanto en estos tiempos tan atribulados. Que se nos conmueva el corazón para consolar a Jesús y no dejarlo solo en su sufrimiento en el Gexemaní. El Gexemaní es una invitación y no dejar solo a Jesús así como no lo dejaron solo aquellos personajes al pie de la cruz. Como podemos recordar San Juan, el evangelista, él se quedó al pie de la cruz. No lo abandonó en, algún, en ningún momento, porque él oraba y rezaba. Se fortaleció para el momento difícil y por eso logró estar en pie, junto a María Santísima, y María Maudalena. Ellos se quedaron al pie de la cruz. Ahora resulta esta devoción a la sangre preciosa de Cristo, haciendo un hexemaní, para también nosotros fortalecernos en estos momentos difíciles y atribulados que vive la Iglesia y vive la humanidad, porque estamos viviendo Casi esos mismos momentos, solo falta que un Cristo que venga a ofrecer su vida por nosotros. Pero yo le aseguro, mi querido hermano y hermana, que ni tan siquiera uno de padre de familia o madre de familia es capaz de dar la vida por los hijos. Como Jesús sí la dio, y no solamente por su familia, sino para el mundo entero. Así es el amor de Cristo. Así es el amor del Padre, que Él está dispuesto a darlo todo por la salvación de las almas. Y es que Dios ama tanto al género humano que sigue dispuesto a que su hijo siga sufriendo en ese momento del dolor, porque ahora la iglesia está padeciendo nuevamente un nuevo hexemaní. Nosotros podemos ver, mis queridos hermanos, cómo va muriendo poco a poco la iglesia. ¿Y por qué digo muriendo? Porque si nos acercamos a los templos, hoy están más vacíos y estamos con miedo de tanto virus, de tanta pandemia. Más cuando se nos dice que se alzan las, eh, los números, ¿verdad?, de los hermanos que enferman del COVID. Todos estamos muy afligidos, pero queremos acompañar a Jesús en la iglesia a través de un gexemaní, de usted depende. Aquí estaremos hablando durante unos dos viernes más quizás del, de esta devoción, para que usted logre también entrar, acompañar a la iglesia y así acompañar mis queridos hermanos, a todos los hermanos que sufren, porque ya no puede ser posible que nosotros sigamos tibios, que sigamos ahí, ¿verdad?, como solo con miedo pero sin hacer nada. Entre más nosotros nos, nos comprometemos con las devociones, le ayudamos a Jesús a pasar por el Gexemaní. La iglesia se levantará, volverá, mis queridos hermanos, porque es la promesa de Jesús. Que aunque la iglesia pase por esos momentos tan difíciles, le aseguro que no muere, no cae. Esa es la promesa, que quedará en un hilo, pero no terminará, porque la iglesia está sostenida por Cristo y por todos aquellos hermanos que quieran sacrificar un poco su carne para poder salir hacia adelante y acompañar a Jesús en este hexemaní que está viviendo nuevamente en medio de la iglesia oh queridos hermanos y hermanas qué hermoso es que cada uno de nosotros vayamos tomando conciencia y queremos ayudar a Jesús es cierto que estamos enfermos es cierto que queremos sanar pero aquel que se compromete a querer ayudar y echar el hombro y levantar en sí la iglesia unidos con todos nuestros hermanos Dios mismo se encargará en que su salud irá llegando poco a poco y cuando usted se dé cuenta está sano, porque no es usted el que está luchando, sino es Cristo quien lucha en usted. Qué hermoso es, mis queridos hermanos, el poder tener ¿verdad? estas pequeñas reflexiones de nuestra vida espiritual y cristiana. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.